0: El día de hoy quiero decirte que realmente me siento muy emocionado, muy contento. ¿Por qué? Porque estamos en el episodio número 2. Es un episodio totalmente disruptivo, un episodio totalmente diferente y me encanta. ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos a hacer el día de hoy es un tema que muchos emprendedores sufren, pero muchos, y por no decir todos, no lo hablan. Y cuando lo hablan es cuando ya están en un proceso de crisis, en un proceso existencial, en un proceso en donde ya no saben qué hacer o simplemente no le dan la importancia necesaria, y la verdad que ahí puede ser un gran problema. Así que vamos a iniciar, quiero que compartan este link, Quiero ver, vamos a compartir también este link con algunas personas, ya estamos en vivo, lo estoy viendo, fantástico, me encanta con el equipo que estamos trabajando, que es Kindle, una gente impresionante para el tema de marketing, próximamente conocerán algo mágico por ahí. Así que vamos a iniciar, déjenme compartir el link que veo por aquí, mientras ustedes también están dentro. Veo algunos ya en Facebook que están por ahí, así que por ese lado está fantástico. Vamos a iniciar esta entrevista. Perfecto. Hoy tengo un invitado muy especial que les quiero presentar ya en unos minutos. Déjenme verificar si estamos acá en Facebook. Estamos listos. Fantástico. Quiero verificar también comentarios. Porque algunas personas ya están comentarios. Está Lupita. Bueno, como les decía. Eh, la verdad que debía haber esperado todavía un par de días más, unas dos, tres semanas más, para que la parálisis facial que les comenté la semana anterior estemos en un 100, pero ah, una de las cosas que les he dicho, cuando una persona tiene el llamado, tiene el propósito, pues simplemente acelera. Así que vamos a iniciar, no quiero robarle tiempo y minutos a nuestro invitado, y vamos a tener un podcast muy potente, y lo más importante, quiero recordarte de qué se trata este programa. El programa de mentores es La Liga, de los superhéroes para emprendedores. Cuando estás solo, cuando estás, cuando estás en un momento de crisis, cuando te has sentido que no sabes por dónde vas, cuando no tienes un mentor en la mano, cuando no tienes una guía, una ruta, pues ven a podcast, vas a encontrar respuestas, vas a encontrar mentores, vas a encontrar guía impresionante. Mi nombre es José Echeverría y el día de hoy iniciamos el episodio número 2. ¿Qué tenemos el día de hoy? Y vamos a ir preparándoles para hacer la transición y que ustedes puedan ya conocer a nuestro invitado. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Y es cómo desarrollar, mantener, cultivar una buena relación de pareja, sea noviazgo, sea un matrimonio, o sea simplemente la pareja que tienes ahí y mientras eres el emprendedor. Y para ese tema es uno de los objetivos más importantes, justamente es una persona que es testimonio. Ustedes saben que personas que no están con testimonio, que realmente no son hoy por hoy, testigos vivientes de lo que van a hablar con ustedes, no van a estar en este programa. Y he buscado una persona que tiene un hogar extraordinario, tiene una relación muy bonita con su pareja, es joven, ya ha sabido crear una atmósfera correcta para que hoy por hoy la relación sea soporte, sea puente de bendición para más cosas en vez de ser una advertencia. Así que hoy tenemos muchas cosas interesantes y quiero presentarles a mi gran amigo y hoy por hoy ya les presento con su biografía lo que él realmente hoy por hoy nos va a aportar, pero quiero saber si ya estamos por acá listos, el señor Pablo Camino que ya está aquí, vamos a ver si ya tenemos nuestra transición para poderle tener dentro de nuestro programa. Mientras aseguro que ya esté dentro de Facebook, ya transmitiendo con él, con su cámara, vamos a verificar si estamos listos. Así que por ese lado creo que estamos listos y preparados para poder iniciar la transición y lo más importante, estar listos. Así que vamos a iniciar. Miren, una de las cosas que les tengo que decir, ya estamos en Facebook con Pablito, ya estás por aquí mi hermano. Solo quiero confirmar si me escuchas y si tu audio está listo para empezar. Así que activamos audio de Zoom y solo quiero confirmar si estás ya ahí para presentarte formalmente a nuestros hoy por hoy grandes amigos en el programa de mentores. ¿Cómo estás Pablito?
1: Hola Wes, ¿cómo estás? Mi hermano, qué alegría poder verte por acá. Sabes que estamos un poco lejos en distancia, pero creo que la tecnología hace que eso no sea un obstáculo para poder conversar, para poder crear grandes espacios, para poder hacer esta conexión de la Liga de Mentores. Te felicito, de verdad estoy muy contento de ser tu invitado el día de hoy. Y listo para poder aportar a toda la comunidad.
0: Una de las cosas que me gusta, Pablito, es presentarles, pero más que eso, darte el espacio que te puedas presentar. Pero sí les quiero contar algo. Pablito es una persona que no lo conocía, lo conozco hace dos años, tres años, que venimos desarrollando un proyecto juntos... Es una persona totalmente desconocida, pero hoy se ha vuelto mi mejor amigo y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tienes grandes amistades, tienes personas que te dan cobertura, personas que no te dicen lo que te gustan, más bien te dicen lo que te disgusta y te lo dicen con amor. Es ahí donde encontraste hoy por hoy oro. Así que el día de hoy les presento y les traigo en el episodio número 2 el primer invitado oficial a mi gran amigo. Sé que él se va a presentar en su parte profesional, en su parte de experiencia pero esta parte era importante para mí. Así que, mi querido Pablito, cuéntame un poquito para que la gente que el día de hoy te conoce y los que no te conocen, ¿quién eres y por qué te desarrollaste en esta línea del emprendimiento? Vamos a empezar con esta pregunta.
1: Ok, bueno, actualmente yo tengo 31 años, estoy en la ciudad de Quito, en Ecuador, soy ingeniero comercial y marketing de profesión y creo que, a ver... Creo que uno, uno, uno emprende porque también eh, la vida le da mentores. Voy a hacer énfasis justamente en el, en el, en el, en el tema del, de la entrevista de hoy y creo que, no, no te voy a preguntar, no, 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 no sería decirte cómo ni por qué, creo que hay propósito de, en cada persona. Cuando yo tenía 17 años, tuve la oportunidad de conocer a un mentor. Recuerdo que me había, me había graduado del colegio y justamente llegó a mi vida un gran mentor que me enseñó casi el 70% de las bases de lo que yo tengo ahora para hacer negocios, fue una persona que vio un potencial en mí, fue una persona que identificó una habilidad diferente en mí, y sobre todo el deseo de crecer y de hacer cosas grandes, entonces este gran mentor, lo que hizo fue formarme, enseñarme a emprender, hacer negocios, desarrollar habilidades, y creo que eso marcó casi el, podemos hablar, el inicio de este proceso, sin embargo yo, Creo que previamente había desarrollado, como o había ya tenido destellos de emprendimiento, siempre me gustó hacer negocios, me estaba en el colegio. Recuerdo que cuando yo estuve más o menos, creo que estaba en sexto, sexto grado, eh, ya en el último curso de la escuela, tenía el deseo de comprarme, me acuerdo, una consola de videojuegos, y mi papá me dijo que no, no, me, no, me, no me iba a comprar, entonces yo me acuerdo que empecé a ver opciones, y decidí emprender en la escuela, vendiendo chicles, chocolates, chupetes, y de ahí me acuerdo que también igual hacía negocios, vendía cosas, entonces me di cuenta lo importante de aprender a generar, lo importante de aprender a generar recursos, de aprender a generar dinero, y con el paso del tiempo en la universidad, en el colegio, se, se fue forjando esto mucho más, y cuando conocí a este mentor, cuando tenía ya 17 años, como que me, 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 me ayudó a, a volar, entonces a raíz de eso, desarrollé varios negocios, y creo que, Dios es bueno y la vida es justa con el que está buscando, he tenido varios mentores en este proceso y creo que el éxito del poder haber arrancado el emprendimiento ha sido que Dios me ha regalado mentores, me ha regalado personas con más experiencia que yo, personas que han visto un potencial en mí y eso me ha permitido crecer e irme forjando como un emprendedor.
0: Me ha encantado, paulita esa primera parte porque sé que desde muy temprana edad y sé que desde una de las cosas importantes que hemos venido desarrollando, fuiste inquieto, fuiste inquieto, buscaste la manera, a, a veces empezaste un emprendimiento cuando no sabías cómo empezar, y una de las cosas importantes que desarrollamos es que justamente en el camino y en el proceso del emprendedor, se descuidan áreas. El emprendedor está tan enfocado en su empresa que es un niño, le da cariño, le da fuerza, pero no se da cuenta a veces que hay una atmósfera que es la familia, que es las parejas, y uno de los talones de Aquiles, de todos los emprendedores, y creo que tú y yo hemos, de, de alguna forma, con los equipos que desarrollamos y lideramos, Pablito, que son muchos, hemos visto que uno de los grandes problemas y que no se hablan y que no se tratan es, a veces, el no saber llevar un lugar correctamente. Así que vamos a entrar en el tema y vamos a entrar con algunas preguntas puntuales, pero cuéntame un poquito el antecedente a Pablo a cuando tú no conocías la información, cuando no sabías cómo desarrollar ¿Cómo era Pablo con su relación en el emprendimiento al inicio?
1: Ok, vamos vamos, vamos por partes. Yo creo que al, cuando yo me caso, cuando yo decido eh, ya formar una familia, eh, bueno, creo, creo que es importante mencionar algo ahí. Y, y se habla mucho para las personas que hacen negocios: se habla de que tú tienes que encontrar tu motor, debes encontrar tu. ¿Por qué? Y eso es algo que si tú estás haciendo un negocio de cualquier tipo y, y, y te quieres formar y te quieres desarrollar y quieres ir mejorando la habilidad, siempre es importante entender y la gente te va a recalcar y te va a decir, busca tu porqué o desarrolla tu motor. Y creo que la gran mayoría de personas cuando hace de pronto su mapa de sueños o empieza a proyectarse o empieza a poner sus objetivos y empieza a encontrar ese motor, llega a la conclusión de que es su familia, son sus hijos, es su esposa, entonces yo siempre tuve claro eso, siempre tuve claro eso porque aún antes de casarme fui viviendo un proceso muy bonito con mi esposa, por nuestros principios, por nuestra fe, de verdad se solidificó muy fuerte la relación y cuando yo decido eh, emprender ya en el matrimonio yo decidí hacerlo por mi familia y eso me conectó mucho porque de verdad me llevó a, a tener grandes resultados, entonces creo que... Cuando una persona eh, va a hacer un negocio y encuentra su motor, creo que en su mayoría lo hacen por su familia. El asunto es que a veces en el proceso como que eso se va dilatando, porque a veces la gente no entiende muy bien cómo, cómo tomar las decisiones acertadas, pero quisiera como acotar y quisiera arrancar con ese punto.
0: Perfecto. Es importante lo que nos dices, Pablito, porque, miren, hay dos formas de empezar. Un, si nos damos atrás, primero es cómo estás llevando tu hogar, ¿Cómo estás llevando tu relación para emprender? Entonces, Pablito, vamos a educarles y vamos a acompañarle a dos grupos grandes que tenemos aquí. El nuevo emprendedor que quiere recién empezar a emprender y ya tiene una pareja, ¿qué consejos le darías antes de que emprenda? Porque uno de los primeros consejos que tú me diste es oye, ¿ya le hablaste a tu esposa o a tu novia de que vas a emprender? Y yo, no, yo ya había empezado el negocio, ya había invertido y ni le había ni contado, y este ha sido uno de los grandes errores. ¿Qué les puedes aconsejar a los que recién van a iniciar un emprendimiento y ya tienen un noviazgo o tal vez ya tienen, ya están casados? Que tú digas, miren muchachos, si van a empezar, por favor asegúrense de esto.
1: Ok, mira, yo creo que hay un punto muy importante y es que no todas las personas están hechas para emprender, no todas las personas van a emprender y no todas las personas les llama la atención el emprendimiento. Porque para que una persona quiera emprender, debe tener carácter, debe ser entusiasta, debe tener inteligencia emocional, debe tener fortaleza en su interior y esas por lo general son características que no están en toda la gente. No todas las personas a veces tienen ese espíritu aventurero de hacer negocios y cosas así. Entonces hay que tener en cuenta una cosa. Si tú eres un hombre o una mujer que está con el deseo de emprender y con el deseo de hacer negocios y tu pareja no tiene esas características y tú sabes que como que no le late mucho la onda del emprendimiento, sí es importante tener una conversación, porque vamos a poner un ejemplo. Hay que tener en cuenta que hay veces que el emprendedor trabaja más que el empleado, porque de una u otra manera el empleado cumple sus ocho, sus nueve horas de trabajo diario y ya se retira y ya se va a su casa, pero el emprendedor por lo general, cuando está iniciando un negocio, necesita meterle candela, necesita eh, imprimirle mayor velocidad, necesita enfocarse un poco más hasta levantar su negocio. Y eso demanda que su tiempo, al menos al arrancar su proyecto, tiene que ser a veces un poco más, más, un poco más consistente al momento de arrancar. Entonces, lo que creo que es muy importante es tener una conversación. Parece algo tan absurdo o de pronto tan como podemos hasta sobreentenderlo, como que, ah, ok, voy a conversar pero creo que es importante que si tú estás en una relación de pareja y vas a emprender un negocio, es muy importante que entables esta conversación y que le des a conocer a esa persona que el emprendimiento que tú vas a desarrollar, primero lo haces por esa persona, porque amas a tu pareja, porque amas a tu familia y tienes que también ponerle sobre aviso de todas las cosas que esto va a implicar. Cuando yo recién me casé, me acuerdo que me pasó algo interesante, yo justamente había emprendido un negocio, un tema de multinivel de redes de mercadeo, y yo también era un poco inexperto, entonces yo apenas iba casado, creo que tres, cuatro meses, y fue un poco, eh, creo que, creo que pude, pude manejarlo de una manera sabia, pero me di cuenta que eh, al ser un poco, como era nuevo en el tema de matrimonio, como que sí fui pagando, pagando algunos precios por ahí, pero lo, lo logré manejar a tiempo, sobre todo por la comunicación, pero creo que respondiendo a la pregunta, Valdría mucho que te salgas a tomar un café, que te tomes un fin de semana para hablar, para explicar, para detallar cómo este nuevo negocio puede llegar a impactar la relación. De pronto, menos tiempo en familia, de pronto, un domingo en la casa de los suegros ya quizás no va a ser tan factible, o en tres semanas ya no vamos a ver Netflix como se suponía que lo íbamos a hacer porque vamos a estar haciendo otra cosa. O ese tipo de situaciones, creo que por ahí el tema de la comunicación y de explicar y de y de dar a notar cómo este nuevo negocio que estoy haciendo va a tener algún nivel de afectación a la relación porque es muy importante como punto de partida.
0: Qué impresionante, Pablito, porque creo que la, la conversación correcta en el tiempo correcto te va a ahorrar muchísimos problemas. Ese primer tip, apúntalo. Antes de emprender, tenga una conversación, genera la atmósfera correcta, el acuerdo correcto y explica las condiciones de cómo vas a emprender. Probablemente, una de las cosas que les puedo eh, recomendar y eso es también importante, Pablito, que les refuerces, es que a veces el emprendedor quiere que su pareja le ayude al emprendimiento. ¿Cómo podemos trabajar eso? Porque a mí me pasó mucho que yo cuando emprendí quiere que mi esposa sea la que vende, mi esposa que esté conmigo. Y no siempre debe ser así. ¿Qué les puedes aconsejar en esta fricción y justamente en este tema a los nuevos emprendedores?
1: Ok, mira, yo creo que eh, después de ya, yo tengo actualmente 31 años, voy, mi primer negocio, cuando ya lo hice como formalmente mi primer negocio, yo tenía aproximadamente 20 años cuando ya invertí de una manera importante y, y me fui formando, creo que en estos 11 años eh, me he podido dar cuenta de algo y es que no todos estamos hechos para emprender, como lo decía al inicio. Entonces, yo tengo que primero identificar la persona que está a lado mío. ¿Tiene espíritu de emprendedor? Esa creo que sería la primera pregunta. Te voy a dar varios, varios tips. O sea, esa persona que está a tu lado eh, es entusiasta, le gusta tomar riesgos, tolera el estrés, eh, o, o de verdad, de verdad, está dispuesta a trabajar duro para alcanzar el objetivo. Creo que esos son puntos claves, ¿ya? Y, y sobre todo, ¿cómo, cómo poder manejar esta área es, es justamente, creo que partiendo de la comunicación, porque hay veces que me he topado con personas que dicen, es que tienes que apoyarme, quieras o no quieras, porque esto es por nuestra familia. El asunto es que ahí es donde creo que no, no se llegó al acuerdo correcto, o de pronto nos estamos saltando el primer paso, porque hablo por, por experiencia propia, mi esposa no ha sido una persona que que ha decidido como que empujar conmigo los emprendimientos. Ella ha respetado lo que yo hago, pero no es que ella ha decidido involucrarse en lo que yo hago. Y creo que uno, una parte clave del éxito en mi relación de pareja, mientras he hecho negocios, es que yo he sabido respetar eso. Al inicio, como todo emprendedor, yo asumía, asumía que ella seguramente desearía apoyarme, porque yo pensaba que ella veía la misma visión que yo pero conforme fui avanzando, me fui dando cuenta de que ella no, no quería hacer eso, entonces decidí justamente ser muy sabio, ser muy sensato y decir, ok, si tú no deseas arrancar con esto o empujar este negocio, yo lo voy a hacer, lo que sí te quiero pedir es tu apoyo, quiero que me apoyes, quiero que emocionalmente estés a mi lado, quiero que cuando a veces las cosas no salgan, tú estés justamente, seas un soporte emocional, porque creo que el emprendedor también desgasta muchas emociones, entonces necesitas a veces que alguien esté a tu lado y que te acompañe y que te sepa dar también ese, ese soporte en familia, en casa. Entonces, si la persona que está a tu lado no quiere apoyarte, no de pronto no significa que no te ame, sino que de verdad no, no te quiere apoyar y no pasa nada. Yo lo entendí, creo que a, una, a un momento muy, muy importante, a una edad, creo que racional, y, y lo he disfrutado muy bien, pero te invito también a, a de pronto a no ser egoísta, porque quizás por ser egoísta, tú quieres que, es que tienes que ayudarme, no sé cómo? y ahí es donde se empiezan un poco a dañar las cosas, entonces parte creo que también de la comunicación y de identificar también las características de la persona que tienes a tu lado
0: Qué genial Pablito, porque miren qué valioso es este consejo y cada vez que hablo con Pablo y que me a aconsejar en el área justamente de las relaciones cada tip si lo aplicas son tan simples, que ese es uno de los grandes problemas, que suenan tan simples y tan evidentes que no lo hacemos Así que si el día de hoy estaré escuchando mujeres, copien a sus emprendedores y hombres, copien a sus mujeres porque algo van a escuchar que le va a servir. Grupo número uno, el que va a emprender. Grupo número dos, en estos primeros tips, el que ya está emprendiendo, ya arrancó, ya metió todas las patas, probablemente ya está fracasando, probablemente está en la etapa, Pablito, de resistencia, en donde todo emprendedor pasa y que no está fluyendo y no está llegando el dinero. Y es ahí cuando la esposa, con amor, te empieza a decir como, oye, te lo dije, tú no sirves para esto, será bueno, mejor búscate un trabajo. Cuando el emprendedor ya está viviendo esta experiencia negativa, que no es de maldad, más bien es por amor, ¿qué les puedes aconsejar al que ya está emprendiendo en su relación para poder llevarla a un siguiente nivel?
1: Ok, mira, la persona que está a tu lado, si está a tu lado principalmente es porque te ama, y cuando hay amor en una pareja, el amor lógicamente hace que la relación pueda avanzar. El amor también hay un verso que dice en la Biblia: dice, el amor cubre multitud de faltas. Y el asunto es que si tú ya estás emprendiendo, o sea, ya, ya te lanzaste, ya estás haciendo negocios, algo que tú y yo sabemos que somos de emprendedores, y no le digo a Wes, le digo a la gente que nos está viendo, es que por lo general cuando un negocio empieza, no es que en los dos, tres, cuatro, a veces seis de meses ya te empieza a dejar rentabilidad. Eso creo que es algo lógico, eso es algo que, que podemos entender y asumir. No existe, creo yo, un negocio racional que yo invierto 20 mil euros, 10 mil euros, 30 mil dólares y a los dos meses ya estoy, ya recuperé la inversión y estoy ya ganando. O sea, no, es un poco atípico de pronto esa realidad. Yo debo ser consciente que si emprendí un negocio, por lo general, en lo más común, en el primer año empiezo ya a poder le he recuperado mi inversión y ya puedo ganar, entonces... Yo tengo que tener esa conversación con mi pareja. Necesito explicarlo y decirle, mira, voy a, estoy emprendiendo. Vamos a poner un ejemplo que estoy seis meses y los números no me están acompañando. Si eres empresario, si eres emprendedor, entiendo que debiste haber hecho una planificación. Entiendo que debiste haber trazado números, debiste haber hecho un plan, debes, haber, te, debes tener una hoja de ruta y debes tener justamente acciones que vas a tomar conforme va pasando el tiempo. Porque en base a eso tú también puedes explicarle a la persona que te acompaña, a tu pareja. Ahora, lo que también le pasa a mucha gente. Emprendiste, no planificaste, te lanzaste y ahorita estás con la soga al cuello. Y bueno, fuera que te esté pasando eso, le ha pasado a mucha gente también. Creo que lo importante ahí también es que te sinceres primero contigo mismo, con tus números, con el negocio que tienes. Y que tú solito y que tú, aparte de tu pareja, llegues a la conclusión y digas, ok, el negocio no está dando y si no está dando, ¿cuánto tiempo más estoy dispuesto a, a invertirle este negocio? No solamente dinero, sino mi tiempo. Y cuando yo tenga clara la cosa, hablar con la persona que me acompaña, porque de una u otra manera la persona que está a tu lado, no creo que odie tu negocio, lo que, lo que de pronto la persona que está a tu lado quiere verte bien. Eso es lo que la gente que nos ama quiere, vernos felices, vernos bien, tu papá, tu mamá... Eh, tu familia van a querer que tú estés bien y si de pronto ven que estás sufriendo con un negocio, lógicamente te van a decir ya déjalo, pero si tú conoces tu negocio, tienes una planificación y sabes que ese negocio puede tener el resultado esperado. Volvemos al punto número uno, es tener una conversación. Quizá tu pareja no entienda del ROI o del, o del plan de ventas o de cómo están justamente los márgenes de ganancia y el estado de pérdidas y, y todo esto. No, no, creo que ella no, pueda que no lo entienda, pero si tú le explicas y le das a conocer, mira, posiblemente en estos dos meses nos ha ido mal, pero conforme la planificación que, tiene, que tengo, en tres, cuatro meses vamos a levantar. El hecho de que tú ya le expliques, la otra persona va a entender y eso va a ser suficiente para que te diga, ok, amor, ok, ok, como, como se digan entre pareja, adelante, continúa, yo te apoyo. Pero volvemos al punto número uno, al punto de la comunicación, que, bueno, y repito, parece algo muy simple, pero a veces es como que se lo pasa por alto, ¿no? Y ahí es donde justamente suceden esos inconvenientes y donde dónde están los problemas y, lo, y la piedra de choque, creo que están de las parejas.
0: Totalmente. Y me encanta, Pablito, porque quiero entrar en esta última etapa, porque cada vez que he tenido un problema o no he sabido cómo llevar en esta situación, me has dado consejos prácticos, muy simples, como como si vas a trabajar esta semana un montón, pues ten un acto de amor con tu esposa en esta forma, en esta tal, y Pablito me ha saludado un montón, ojalá que no escuche mi esposa decir, solo el Pablo le dice, no es así, ya lo hago por mí mismo. Pero al principio es bonito tener algún mentor que te guíe, en este caso yo lo tengo a Pablito, mi gran amigo en esta área. Vamos a darles consejos prácticos a los mentores para que no, no la dañen en su camino. Porque tú sabes que si el emprendedor no tiene la energía y el apoyo moral de su pareja, pues es bien difícil emprender. ¿Qué consejos prácticos les podemos dar a los emprendedores prácticos para llevarlo bien su hogar? Ya cuando eres emprendedor, ya llegaste al acuerdo, ya te pusiste metas, no está yendo bien, estás trabajando demasiado, te estás olvidando, el estrés es tan alto, ¿qué consejo le darías a los emprendedores? Coja esas prácticas, Pablito, para llevar una relación a un siguiente nivel.
1: Ok. Partimos del principio número único que sería el universal en esta, en esta conversación, el tema de la comunicación. Entonces, yo debo llegar a acuerdos, eso aprendí también de un gran mentor, el aprender a llegar a acuerdos con la persona que yo vivo, con la familia que yo tengo. Porque, ¿qué es lo que pasa? La pareja que vive contigo te ama a ti y como te ama, quiere pasar tiempo contigo. El asunto es que tú estás emprendiendo un negocio, lo haces por él o por ella y como estás haciendo este negocio, sabes que necesitas dedicarle tiempo. Entonces, el asunto es que eh, me pasaba un poco a mí al inicio y es que yo le decía, mi amor, es que estoy haciendo este negocio por nuestra familia y ella me decía, sí lo entiendo, pero el asunto es que no te veo o sea, cada vez que, desde que te metiste a hacer ese negocio mmm, siento que no me das tiempo, desde que te metiste a hacer ese negocio, siento que ya pasé, pasé a segundo plano, desde que te metiste ese negocio, es como que ya no te importo, desde que te metiste ese negocio es como que ya no pasas tiempo en la casa, desde que te metiste ese negocio por poco, toda la familia ya no es importante para ti, lo estás dando a notar, entonces ¿qué es lo que deberíamos hacer? vamos a ir por puntos claves, número uno, conversar y llegar a acuerdos, entonces creo que algo que a mí me ayudó mucho en este proceso fue destinar al menos un día a la semana para poder compartir con la persona que yo amo y en ese día de la semana no hablar nada del negocio puede ser de pronto si es que no es factible un día entero, puede ser una mañana, puede ser una tarde pero que sea un tiempo especial en el cual tú te puedes reconectar con la persona que amas. Hay un libro que a mí me gusta mucho, es de un, eh, un doctor que se llama Gary Chapman, si no estoy mal, sí, estoy totalmente seguro, Gary Chapman, que se llama los cinco lenguajes del amor. Entonces te habla de que hay personas que se sienten muy conectadas cuando tú les das un tiempo de calidad. Es decir, en esa tarde de viernes, tú te desvives por la persona que amas, le preparas algo de comer, salen al parque, van al cine, o de pronto disfrutan dando un paseo con la familia, pero algo que los conecta nuevamente. Puede parecer algo que tú dices, es que me va a quitar tiempo para mi negocio, es que no tiene sentido. A todo lo que uno ama, se, tiene, se le tiene que dar tiempo. Entonces, si tú eres una persona que tiene una relación, o es más aún, tienes hijos, es muy importante que, des, que destines un tiempo, así como cuando uno se planifica para el negocio, o para el trabajo, que haya un tiempo estimado, un tiempo determinado para poder compartir con la persona que amas. Número uno sería eso, el poder tener un tiempo fijo. Y número dos, saber respetar esos tiempos. A mí me pasó varias veces que yo decía ok, vamos a hacer el jueves el tiempo de vamos a compartir. Y parecía mentira, pero yo decía <risa> justo el jueves es como que venían todos los proveedores o justo venía un cliente y era como que no puedo creer, o sea, pero parece a propósito, no entiendo qué está pasando, pero vuelvo y repito, al momento que yo estaba forjando también mi relación de pareja, yo tuve que llegar a acuerdos, entonces, claro, tuve que hablar con la verdad, porque como a veces yo, yo mentía y era como que, sí, lo que pasa es que mira, y no voy... entonces creo que fue un proceso de maduración también, de ir madurando en la relación, ir haciendo respetar el día, porque me daba cuenta que había veces, era error mío, no es que yo no quería salir, sino que me organizaba mal, dejaba todo para el último y justo el día que yo tenía para, la, para el tiempo de pareja, no cumplía, y es como que yo me daba cuenta de que no es que estaba sobrecargado, estaba mal organizado, y de pronto también en mi corazón es como que no le daba la importancia, entonces debo ser consciente que si tengo una relación, la relación crece cuando le dedico tiempo, mi relación es como un árbol, si no le pongo agua, se va a morir. Y por eso hay personas que ganan mucho dinero. Yo he visto gente ganar mucho dinero, pero sus familias, sus familias quedan hechos pedazos. Y en verdad es muy importante dedicarle tiempo. Entonces tú también destina el tiempo que le vas a dedicar a tu relación, tiempo de calidad. Además de eso, en este libro también que se lo recomiendo, es un libro muy bueno, te dice que tú también tengas actos de servicio con tu pareja. El acto de servicio es prepararle la comida, hacerle un masaje, hacer algo que esa persona ama. Puedes darle detalles, regalos, lo que esa persona le llene. Entonces son detalles importantes. Ya, pero tú tienes que organizar, organizarte en ese aspecto. Y creo que sobre todo el tiempo de calidad es fundamental, porque por más de que a una persona ah. le llenes de detalles si y no le das tiempo, no pues, o sea, no creo que aguante. Al paso, del, al paso de los años, entonces creo que el punto clave sería organizarte, destinar un día, si es posible dos días, porque eso va a hacer que la pareja ya sepa, y si de pronto la pareja que tú tienes no es emprendedor, no es emprendedora, no pasa nada, se vale, pero esa persona sabe que los miércoles a las 3 de la tarde te va a ver, entonces la persona se emociona, porque es como que ok, mi esposo, mi pareja está full, es muy trabajador, pero a mí me hace sentir especial, que los martes a las 8 de la noche siempre vamos a estar juntos, o que los domingos a partir de las 3 de la tarde en adelante vamos a estar compartiendo juntos, él se va a olvidar del celular y eso hace que también la relación se fortalezca. Creo que por ahí vamos bastante bien. Me
0: encanta porque justamente estos tips te han servido mucho, me han ayudado un montón, ya mi esposa por ahí va a estar escuchando y decir, aplicará, pero que sí, que estamos aplicando. Miren lo más importante, es que cada tip sencillo, si lo pones en práctica, llegas a un siguiente nivel. Ahora, va a haber personas, Pablito, que van a decir esto, es como, oye, suena todo bonito, pero es que con mi pareja no, tú no conoces a mi pareja, tú no sabes cómo es mi pareja. Cuando tienes una relación conflictiva, cuando realmente no hay apoyo, realmente ya no funciona el acuerdo, no hay nada de hablar, eh, y obviamente hay casos y casos, pero cuando tienes algo conflictivo, ¿cómo rompes eso? ¿Qué, ¿Qué les puedes recomendar cuando hay una fricción en la familia, realmente hay una atmósfera muy negativa? ¿Qué consejo le podrías dar? Probablemente esta pregunta es diferente a nuestro contexto, pero creo que hay personas que les debe estar pasando esto. ¿Qué les podemos aconsejar? ¿Por qué? Porque siento que podemos sacar a colación, Pablito, el que a veces también necesitan un tema de parte espiritual sana, porque mucha gente lo quiere hacer solo. Tú me has visto a mí que muchas veces lo he querido hacer solo. ¿Qué les puedes aconsejar en esta línea?
1: Ok, aquí yo creo que entra un punto importante y es que no sé si tú has visto a veces, Wes, o no sé si te ha pasado, tú también lideras personas, pero el asunto es que las personas cuando más aman, las personas que más se quieren, que más se aman, a veces también por la pasión y por el amor y por la familiaridad y por la y por el nivel de, de tiempo que comparten, mientras más amas a alguien, a veces esa persona es la que más te hace daño. Porque, porque es normal, o sea, es parte de... Porque yo mientras hablo... Con, yo casi Con mi hermana no tengo mucha chance de hacerme daño porque no vivo con ella, no comparto mucho con ella, ella tiene su familia, entonces... Pero me acuerdo cuando yo vivía con mi hermana eh, sí nos peleábamos bastante, porque claro, pues desayuno, almuerzo y merienda estaba con ella. Y, y fines de semana y siempre estábamos juntos, entonces no sé si has visto esos hermanos que siempre se están peleando, claro, porque son chiquitos, están siempre juntos y no tienen por poco a quién, a quién más molestar. Claro. Pues el asunto, el tema de pareja pasa que por lo general el esposo tiende a herir a la esposa y la esposa tiende a herir al esposo, porque claro, pues compartes tanto tiempo juntos entonces creo que cuando una relación de pareja está mal, lo más importante es identificar que hay una persona, uno de los dos está herido, o probablemente los dos, entonces también tú y yo que hemos hecho eh, talleres de crecimiento y entendemos la importancia del crecimiento personal creo que es fundamental entender que el amar es dar y si yo amo a esa persona, si yo valoro a esa persona, si esa persona es la que yo elegí, es mi compañera, es mi compañera de vida, yo debo estar dispuesto también a ceder y debo estar dispuesto a dejar a un lado eh, lo que yo sienta por un momento y debo de pronto abrirme y decirle, oye, me gustaría saber qué es lo que te hice. Y ahí prepárate para algo, porque a veces que uno no entiende qué pasó. A veces yo, como hombre pienso que todo está bien, ¿ya? imagino que de pronto te pasa a ti también y habrá mujeres que están acá y ahí puede que comentarios. Pero yo, yo pienso que todo está perfecto. Y de pronto le pregunto, oye, eh, disculpa, ¿te pasa algo? <risas> disculpa, eh, te siento un poco rara, ¿estás bien? Entonces yo ya, pero yo ya debo ir predispuesto a que algo me va a decir. Porque, porque las mujeres recarga o sea, como que... Son como esponjas, cargan un poco más de, de energía, cargan un poco más de cosas y está bien, es por diseño, entonces debes de estar preparado si eres hombre, ahí coges un escudo y nada, 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 pasa eso. y es como que ok, ya es normal, es parte de vivir en relaciones es parte de vivir en pareja no es nada malo, pero debes tomarlo con la madurez del caso, entonces el asunto es que tú tienes que también aprender a pedir perdón tuve hace dos semanas aproximadamente con, con mi mentor espiritual tuvimos una reunión y algo que me marcó mucho, y creo que va a ser de aporte para muchos acá en esta, en esta conexión, algo que me impactó de verdad, fue que el, este, este hombre nos decía, tú como hombre, tú como cabeza de hogar, no tienes derecho a hacerte el duro, decía, no debes hacerte el duro, porque ¿qué es lo que hemos aprendido?, de pronto los latinos, en que el hombre es duro y que es bravo y que llega a la casa y por poco sirve la comida. Es el tema del machismo, ¿no? Correcto. Pero él decía, este, 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 este líder que yo tengo nos decía, el hombre debe ser el más cariñoso, debe ser el más amoroso, debe ser el que más perdona. Entonces cuando yo escuchaba eso, como que me generaba un corto en la cabeza, ¿no? Totalmente. A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo? Y él decía... Porque si tú que eres el hombre, la cabeza del hogar, Correcto. tienes una actitud, ojo con eso, tienes una actitud ruda, dura, eh, así como que fueres el, el, el dueño del mundo y así como que nadie se mete conmigo porque aquí yo soy el papá de la casa y todas esas vainas que a veces uno viene y ve como escuela que mi abuelito, que mi papá eran así, eso daña a tu familia y eso hace que se rompan las familias. Entonces, algo que me marcó, y yo recibí como consejo, y creo que lo, lo adopté, y me costó una reformateada en mi cabeza, es que el hombre debe ser el más tierno del hogar. El hombre debe procurar ser el más amoroso. Es como que yo decía, oh my God, o sea, es como que esta, es, esta información siento que tiene sentido, y, y la voy a aplicar. Y vamos a poner un ejemplo. El tema está en también lo que uno ama, si yo estoy dispuesto a, 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 a amar algo, voy a, a hacer sacrificios. Entonces creo que no sería de pronto el hacer un gran sacrificio, pero yo creo que el perdonar es muy importante. El perdonar es muy importante. Y hay veces que de pronto pueda que tú no hayas hecho nada en la relación. pueda que tú no hayas hecho nada. Entonces si tú no hiciste nada, no creo que te cuesta nada pedir perdón. Es algo duro, ya, porque mira, yo vengo de una familia en la cual eh, no le voy a hacer quedar mal a mi papi, pero estamos hablando, creo que no, ve, no, no va a haber esto, pero mi uh, papá, justo me hoy, mi papá nunca nos pedía perdón, hasta ahora, mi papá, <risa> nunca me pedía. O sea, mi papá llegaba,
0: mí, no llegaba
1: tarde y, oh, y se portaba mal, y al siguiente día él estaba más bravo, y yo, se supone que él, te, pero él nunca nos pedía perdón. Entonces es como que yo en mi hogar aprendía eso porque yo cometía los mismos errores. Es como que yo me casé y estaba, pasaba algo y yo me enojado. Y después ella, mi, mi esposa me hacía caer en cuenta y me decía, oye, es que tú nunca pides perdón. Y yo, es que yo sí te pido perdón. <risa> no, es que no pides perdón, o sea, tú no te disculpas. Y yo, esas cosas. ¿ya? Entonces creo que, creo que habría dos puntos claves Si la relación está un poco fragmentada y tú amas tu relación, amas a tu esposa, amas a tus hijos y quieres seguir viviendo con ellos y quieres ser feliz, aunque no tengas la culpa, decide darte un baño de humildad y pídeles perdón. Así no sea tu culpa, porque créeme que la humildad trae bendición, trae bendición, pide, o sea, decide, decide pedir perdón. Y si es que tú sabes que la fregaste, que la regaste, que eres un bruto y que hiciste un montón de cosas malas, bueno, también otro baño de humildad, y decide ir y pedir perdón, y es como que, oye, de verdad, perdóname, pero el perdón que tú pides debe ir acompañado también con un cambio de actitud, y con un cambio de actitud hacia lo que sabes que hiciste algo mal, si es wow. que fallaste el tiempo de pareja, si es que de pronto sabes que a tu esposa no le gusta que le leves mucho la voz, o si sabes que te comprometiste algo con los niños, y sabes que hiciste mal, anda y pide perdón, y eso es algo que va a traer sanidad a tu relación. Yo creo que hay muchos matrimonios que aún se pueden restaurar, o algunos se pudieron haber restaurado, si es que de pronto uno de los dos, yo hablo por los hombres porque soy hombre, pero si uno de los dos hubiera tenido la humildad de pedir perdón, y también de perdonar. Es un acto de mucha valentía, es un acto de mucha valentía, de mucha humildad, y sobre todo de crecimiento personal, pero también de mucho amor. Lamentablemente no hemos tenido a veces los mejores ejemplos eh, mi papá yo lo amo con toda mi vida, pero mi papi no tuvo papá, mi papá de mi papi falleció cuando tenía 16 años, entonces mi papá wow. nadie le enseñó a ser padre, entonces ¿cómo le voy a juzgar? Y a veces yo, yo hacía una relación y veía que mi abuelito, mi abuelito había sido muy duro con, con, con los hijos, y mi abuelito perdió el papá cuando tenía 15 años, entonces mi abuelito ¿quién le enseñó a ser padre? Entonces no. se va marcando una cadena generacional de que nadie tuvo padre y... Como, pues, como sea, pero creo que si nosotros tenemos acceso a tanta información, podemos tener un mejor, un mejor resultado y, y podemos tener éxito en las familias, y creo que el perdón, Correcto. el perdonar y el pedir perdón en las relaciones, sana mucho, y si sí. tú eres hombre o eres mujer y amas a tu familia, creo que deberías practicar esto.
0: Qué hermoso, Pablito, qué buen consejo y qué buena recomendación, porque... Miren, solo con esta llave mágica creo que te puedes arreglar muchas cosas en tu relación y en el proceso del emprendimiento. Para terminar, una última pregunta, mi querido Pablito, porque sé que es muy valiosa y acorde a la liga de mentores justamente a desarrollar acompañamiento, muchas veces el emprendedor pelea solo, no sé si te ha pasado, últimamente me ha pasado que peleamos solo batallas, y a veces no avanzamos las batallas, pueden ser las batallas de que el negocio no avanza, la batalla de que tienes deudas por pagar, las batallas de que el dinero no alcanza, la batalla de que tienes que llevar comida a la casa y no sabes cómo hacerlo, y a veces no tienes a quién acudir, porque es importante tener un mentor o tener amigos buenos acordes a esto, no irte con gente que no te va a aportar a pedirle un consejo. ¿Qué le puedes aconsejar en esta última parte? Creo que es
1: determinante en estos últimos pequeños minutos. A ver, hablamos acerca de tener un círculo, ¿no es cierto? Yo creo que, a ver, yo creo que es muy importante, como en todo en la vida. Si yo quiero ser un mejor deportista, necesito estar en el círculo de los deportistas. Si yo quiero estar en, en un círculo de pronto quiero ganar más dinero, debo estar en un círculo donde se gana más dinero. Y creo que en el ámbito de familia, yo justamente alguna vez conversaba contigo, Wes, y, de, y, y me daba risa porque a veces nos preparamos para todo en la vida. Quieres entrar a la universidad, entonces te preparas para dar un examen, uno o dos meses y listo. Estás en la universidad y quieres eh, sacar tu título, entonces tienes que dar un examen o de pronto hacer la tesis de grado y eso toma tiempo y hay que prepararse. El mismo caso para la gente que de pronto, no sé, va a hacer alguna competición olímpica, que ahorita estamos en el tema de los Juegos de Olímpicos, es gente que se preparó mucho para calificar a las olimpiadas. La gente se prepara para muchas cosas, pero hay veces que no se prepara o no se capacita o no se entrena para tener una familia. Es como que nos casamos y ya, pues, o sea, ya, vamos adelante. O de pronto tuvimos un bebé y bueno, vamos a dar la cara y nos vamos a vivir juntos y vamos. Pero creo que uno también debe ser consciente que para tener familia uno debe equiparse, uno debe prepararse, uno debe buscar mentores. Y creo que esos mentores pueden estar cerca de ti y podrías, no podría, podría no estar, no estar muy lejos. Quizás de pronto alguna pareja, alguna familia que está cerca de ti, algún familiar, algún amigo cercano que tú admiras y ves que su relación de pareja es estable. quizá no perfecta, pero es estable. Entonces podrías tener la humildad de hablar con esa persona y decirle, oye, veo que tu relación de familia es admirable, veo que te va bien y me gustaría que me aconseguir. Todo parte de la humildad. Porque creo que al hablar de familia a veces es como que no tenemos mentores. Hay mentor para todo, o sea, literal, uno tiene mentor para todo pero en el ámbito de familia a veces no, 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 no nos damos ese permiso, no nos damos ese tiempo. Yo creo que parte del hecho de también saber identificar, de pronto te congregas en alguna iglesia o estás en algún círculo donde ves más familias, donde ves más gente, quizás en tu trabajo. Identifica, siempre va a haber alguien destacado en cada área, siempre. Y en el ámbito de familia siempre van a haber personas también que cuidan ciertos detalles y por eso les va mejor que a ti y si tú te das cuenta de que tú necesitas aprender o tener consejos de alguien que sea coherente en esta rama creo que darte nuevamente un baño de humildad para justamente hablar con esa persona y explicarle que pues bueno explicarle que, que tú quieres eh, mejorar en tal cosa que tú quieres un consejo que tú necesitas de pronto eh, que te escuchen, expresar lo que sientes, puedes buscar ¿no? o sea, es que hay, hay, mucha, hay libertad pero el que busca, encuentra yo estoy seguro que si tú buscas, vas a encontrar. Yo, algo que siempre me ha gustado es que en donde estoy, me gusta identificar a quién tiene una buena relación con su familia. Me gusta eso, porque es algo que para mí es importante. Entonces, siempre termino encontrando a alguien que tiene virtudes o aptitudes o ciertas cosas que me llaman la atención y lo pregunto. ¿Cómo haces y, y hay veces que hay cosas que me dicen que como que me golpean, ¿no? O sea, golpean a mi ego y es como que, oh, rayos, o sea, creo que eso yo no estoy aplicando y, oh, bueno, hay que mejorar. Entonces, creo que han sido claves también que me han ayudado. ¿no? Y estar cerca, pero he procurado, como Pablo Camino, estar cerca de familias que puedo identificar como saludables y como que así como cuando dicen, o sea, lo malo a veces cuando se te pega, lo que quiere ser lobo, se junta con lobos y aprende a huyar, creo que cuando uno quiere ser un buen esposo, quiere tener una bonita familia, se debe ir como que apegando ¿no? a familias que también son así y como que esas buenas cosas se te van también eh, pegando a ti y a tu familia y eso es, es muy beneficioso porque creo que no hay nada más bonito que al finalizar del día, ya cuando acabas de trabajar, cuando acabas de hacer las cosas, ya cuando bajas el, la Lanford for local y cuando ya decides como que retirarte, no hay nada más bonito que que ir a casa y saber que hay un ambiente sano, saber que tienes una linda esposa, un lindo esposo, saber que vas a ir a un lugar donde tú amas. Pero tener ese lugar también implica que tú le inviertas, implica que tú también tengas la predisposición de crear un lugar bonito, o sea, de crear un lugar hermoso, un lugar mágico, que pues en este caso lo llamamos familia, y las familias son muy importantes.
0: Qué bien, Pablito, muchísimas gracias, me encanta porque, miren, uno de mis secretos ha sido estar cerca de Pablito. Él así como está cerca de mí para sacarme la información de los negocios porque sabe que soy bueno, yo estoy cerca de él porque es muy bueno en esta área. Es más, les voy a dar un truco mío. A veces como emprendedor se te olvida las cosas porque estás tan atareado en cosas. Utiliza gente que te lo recuerde. Pablito es chistoso porque en fechas puntuales es como, oye, harás esto, no te olvidarás de esto. Y yo digo como, oye, ¿qué es pero qué lindo es, porque ya tengo a alguien que está ahí. Lo, lo bonito es que cuando lo aplicas, ya no necesitas ese recordatorio. Es como, mira, dice eso ¡Ah, qué bien! Ya está superado. Y luego es bonito porque está cerca de la gente que lo hace, que crea hogares bonitos y hacen cosas. Y tú dices, ah, mira, yo también lo he hecho así. Y creamos unas esposas muy poderosas. Uno de los regalos más bonitos es tener una esposa poderosa en casa que esté feliz. Y no es fácil, hay que invertirle Así que muchachos, del día de hoy, como emprendedores en la Liga de Mentores, hemos tenido al grande Pablito Camino con nosotros y la verdad que estoy muy fascinado. Pablito, para terminar, sé que tú estás creando contenido de valor, sé que estás creando ya un libro en esta área. Eso es impresionante. Diles dónde te pueden buscar, dónde te pueden eh, de alguna forma mensajear, porque hay temas puntuales. Pablito es una persona muy poderosa en el área también espiritual. Él tiene una organización grande, una iglesia muy bonita, y organiza y lidera equipos de alto rendimiento de trabajo. Si tienes algún problema, acúdanme a Pablito. ¿Dónde te podrían buscar, Pablito? Redes sociales, algo que ellos puedan acudir.
1: Sí, yo creo que hoy en día las redes sociales son prácticamente el lugar donde nadie se puede esconder, entonces en mis redes sociales tengo mi cuenta de, de Facebook como Pablo Camino, una de las ventajas de mi nombre es que no hay muchos, así como el tuyo, si tú buscas un Wesley Echeverría, no es muy común encontrar tanta gente, entonces creo que gozamos de esa misma ventaja, entonces, si buscas como Pablo Camino, voy a estar ahí, si buscas en Instagram también como Pablo Camino, es muy probable que me encuentres muy rápido, estoy a la distancia de un mensaje, me gusta ayudar a la gente, me gusta conversar con la gente, ah, tanto a mí y a mi esposa nos, nos agrada poder apoyar a familias, apoyar a gente que quiere mejorar su relación personal con Dios, y también su relación de familia, porque a la larga, cuando ya se termina todo, cuando ya uno se, se deslinda de todo, apaga el teléfono y regresas a ver, tu familia es, es lo más importante, es, es lo que siempre va a estar ahí, si es que tú lo sabes cuidar, así que invierte en tu familia, invierte en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, porque es ese tesoro preciado que, que de verdad no tiene precio, y pues gracias pues gracias por invitarme, me, me he sentido muy contento y le he pasado muy bien contigo.
0: Me fascina porque lo vamos a tener a Pablito próximamente, cada, tenemos jueves y sábados de entrenamientos y mentores, así que prepárense porque probablemente lo tengamos ya otro día con uno de los temas que domina también, y será una sorpresa para ustedes, así que amigos, hoy gracias por estar en Liga de Mentores, Gracias por estar en el episodio número 2 y este sábado 5 de la tarde prepárate porque te viene algo mágico, así que muchísimas gracias, éxitos y bendiciones.